0: NDC Podcast Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und
1: Rechtsextremismus Herzlich willkommen heute bei unserer neuen Folge vom Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Wir haben das letzte Mal über Rechtsrock gesprochen und heute in dieser Sendung wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Kampfsport beschäftigen, denn der spielt auch eine große Rolle bei der Rekrutierung von extrem rechten AkteurInnen. Und ähm, dafür eingeladen haben wir oder äh, haben wir hier heute zwei Gäste. Darunter ist ähm, David Begrich vom Miteinander-EV, äh, der bei der äh, Arbeitsstelle Rechtsextremismus arbeitet. Und auch Robert Klaus, ähm, der zu dem Thema auch ein Buch geschrieben hat und viel zum Thema Hooligans ähm, Rechtsextre- in der Rechtsextremszene ähm, forscht und schreibt. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo, schönen
2: guten Tag. Hallo, danke für die Einladung.
1: <lacht> freut mich, dass ihr da seid und freut mich auch, dass du da bist, Robert, der sich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ich würde mal behaupten, wenn wir um über das Thema Kampfsport in der, in der rechten Szene sprechen, ähm, wenn man sich da so ein paar Gedanken macht, ähm, Gewalt und so, das Training von äh, Gewalt, das würde ich jetzt nicht als etwas sehen, ähm, was mich besonders überrascht in der rechten Szene. Aber ähm, warum ist das eigentlich so ein, ein, ein Teil von der äh, extre- also rechtsextremen Szene? Was, was hat das eigentlich für eine Bedeutung dort?
2: Es hat eine sehr große Bedeutung und das ist vor allem ideologisch begründet. Ähm, Extremrechte Ideologie ist immer grundlegend gewaltvoll. Slogans die Leben als Kampf beschreiben, ähm, findet man zuhauf. Das heißt, diese ganze sozialdarwinistische Tonspur oder Folie ist immer da, sie ist ganz grundlegend. Dementsprechend sind, ähm, genau wie du sagst, Kampftrainings, Kampfvorbereitungen Kampfrhetoriken ähm, überhaupt keine Neuigkeit in der Szene. Ähm, Der Grund, warum ich das Buch dann geschrieben habe, war auch weniger, dass Neonazis kämpfen, trainieren, sondern dass sie in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, ähm, eigene Firmen gegründet haben, um an einem gesamtgesellschaftlichen Fitnessboom teilzuhaben. Ja, dazu gehören eigene Kampfsportveranstaltungen, eigene Kleidungslabels und aber, aber auch unter anderem Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel und Proteinhandel. Ähm, und das ist meines Erachtens die neue Dimension daran. Nicht, dass Neonazis in irgendeiner Form kämpfen. Das hat leider eine lange Geschichte.
1: Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen F- Fitnessboom. Also m- ist das sozusagen eine Welle, auf der man aufspringen kann, weil Fitness und und die äh, körperliche ähm, ja Athletik irgendwie so ein Trend geworden ist? Oder wie kann ich das verstehen?
2: Ja, da kommen verschiedene Entwicklungen zusammen. Ja, man kann sich tatsächlich mal die neoliberale Gesundheitspolitik der 2000er Jahre angucken. Seither kann man Mitgliedschaften in Fitnessstudios bei Krankenkassen abrechnen. Das heißt, da wurde was befördert. Ähm, Fitnessstudios sind überall gewachsen. Wir alle kennen sie wahrscheinlich aus den Stadtbildern an jeder zweiten, dritten Straßenecke. Ähm, gibt es dann einen McFit oder andere? Und Neonazis versuchen da anzuknüpfen und können das auch sehr gut. Ähm, der Kampf der Nibelungen, eine der wichtigsten Kampfsportorganisationen aus der extremen Rechten in Deutschland druckt zum Beispiel T-Shirts mit dem Slogan Wille, Disziplin und Fleiß. Und das finde ich deshalb interessant, weil sie dort keinen klassischen Nazi-Slogan wie Volk kämpft um Raum raufgeschrieben haben, sondern sie versuchen mit den Begriffen Wille, Disziplin und Fleiß ähm, im Grunde an den Selbstoptimierungswerten dieses Fitnessmarktes anzudocken. Ähm, Denn wenn man sich die Werbung gängiger Fitnessstudios anguckt, dann geht es dort immer darum, dass man sich selbst wahr macht, dass man sich diszipliniert und das versuchen, Neonazis zu nutzen. Man kann an der Stelle eins ergänzen, normale Fitnessstudios werben, werben zuweilen mit schwarzen Models, damit können Neonazis nichts anfangen, aber sozusagen diesen Trainings- und Disziplin Kanon, in denen können sie sehr gut einstimmen. Mhm.
1: David, möchtest du was sagen? Ja. Yeah.
0: Ich glaube, dass man sich bei den ideologischen Grundlagen noch mal vor Augen führen kann, dass ich nenne das jetzt mal die Körperertüchtigung ähm, in der Ideologie der extremen Rechten, auch in der Ideologie des Nationalsozialismus, eine ziemlich zentrale Rolle spielte. Ja, also so biologistische Vorstellungen, ala in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist oder Ähnliches. Das hat eine, das hat eine weit zurückreichende Tradition und dahinter stehen natürlich auch bestimmte Konzepte von Von Stärke, von Männlichkeit, von Abwehrbereitschaft und ähnlichem. Und das zieht sich nicht nur auf der Ebene der der Gewaltästhetisierung oder der Gewaltverherrlichung wie ein brauner Faden durch die Geschichte Mhm. der extremen Rechten und des Nationalsozialismus, sondern es hat natürlich auch etwas mit der, ich sage jetzt mal, der Militarisierung des Körpers zu tun, ja, also ist ja eine bestimmte Körperpolitik, die da gemacht wird. Ähm, Darauf werden wir vielleicht noch eingehen, ja. Also äh, zu schauen, ähm, was sind denn die ideellen Körper, die für den Kampf vorbereitet werden sollen? Und ähm, warum ist das so notwendig? Und ähm, also jedenfalls, wenn ich das Buch richtig gelesen habe, kommen wir da drauf.
1: Ja, also vielleicht können wir auch da gleich anschließen, für den Kampf vorbereiten, den Körper. Nun kann man natürlich sagen, wenn sich Menschen dazu entscheiden, in ihrer Freizeit sich zu kloppen, was wahrscheinlich noch relativ positiv formuliert ist, dann kann einem das vielleicht einfach egal sein. Aber warum ist das aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, Robert und David, eigentlich ein Problem? Worum geht's da?
2: Da ja, kann man sehr verschiedene Gründe anführen, aber vor allem ähm, bleibt diese Klopperei, um das Wort mal aufzugreifen, die bleibt ja nie im Sport. Ja? Ähm, Kampfsportler im eigentlichen Sinne betreiben ja Sport, das heißt in einem, in einem Käfig, in einem Ring, haben dort Regeln und bleiben in ihrem sportlichen Setting. Bei Neonazis ist es ganz deutlich, dass sie die Gewalt dort im Kampfsport trainieren, sich aufrüsten für politische Straftaten, ähm, für rassistische Gewalttaten und weitere politische Gewalt. Ähm, die Liste an Menschen, zum Beispiel, die beim Kampf der Nibelungen teilgenommen haben, als Zuschauer in, also als Zuschauer meistens männlich, als Kämpfer, die, ähm, ja, für politische Gewalttaten verantwortlich sind, ist ellenlang. Ähm, da kann man auch mal an andere Beispiele gucken. Ähm, äh, es gab ja im Januar 2016 diesen traurig berühmten Übergr- Überfall auf, auf, auf Leipzig-Konnewitz von ungefähr 200 bis 300 Neonazis und Hooligans. Nicht wenige davon kamen aus dem Kampfsport, deswegen wird immer wieder deutlich, die trainieren nicht nur im sportlichen Setting, sondern sie trainieren immer im ideologischen politischen Auftrag.
0: Aber da finde ich, gibt es sozusagen ein, wenn ich da mal einhaken darf, eine, äh, ein Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ähm, in der Selbstwahrnehmung dieser Szene, jedenfalls so wie sie ist, wie es sich mir vermittelt, ähm, gibt es ja das Szene-interne Narrativ zu sagen, wir sind in der Anwendung von Gewalt sehr diszipliniert. Also Gewalt und Selbstdisziplinierung oder Selbstbeherrschung oder ähnliche Narrative, die gehen ja so, na, vielleicht nicht gleichschrittig, aber sie sind jedenfalls Teil der, der eigenen Authentifizierung oder der Selbstbeglaubigung in dieser Szene. Wie geht das zusammen mit solchen Gewaltexzessen? Also wenn ich auf der einen Seite sage, ähm, ich übe Gewalt in einem disziplinierten, exakten Rahmen aus, in dem es um Selbstkontrolle, um Selbstoptimierung und weiß ich nicht, was geht. Und gleichzeitig vollziehe ich Gewaltexzesse auf der Straße, Wo, wo ist da die Brücke?
2: Na, ich glaube, auch hier gibt es verschiedene Brücken. Die eine Brücke ist, dass ich diese Selbstdarstellung natürlich auch hinterfragen würde, kritisch thematisieren würde. Das ist ja auch sozusagen kein, keine große Neuigkeit, dass Neonazis ihre gewalttätige Ideologie versuchen, hinter Begriffen wie Heimat und Gemeinschaft zu verstecken. Der Dritte Weg wirbt ja immer auch, also die Nazi-Partei, der Dritte Weg wirbt ja auch viel damit, was man sich, ähm, ähm, mit gesundem Körper, gesundem Geist, den Slogan hast du vorhin auch schon angesprochen, etwa, ähm, und geht gar nicht darauf ein, dass viele ihrer Kampfsporttrainer eigentlich aus einer rechtsextremen Hooligan-Szene kommen und ein langes Strafregister haben. Das Zweite ist, ist das was tatsächlich sein kann, und ich glaube, das ist eine These, die man sich mal weiter angucken müsste, ähm, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, ist, ob es eine Transformation rechter Gewalt gibt. Ja, das kann ich nur als Hypothese erstmal hinstellen, dass man sich anguckt, ob es in den 80er, 90er Jahren vielleicht mehr auch sozusagen so eine anarchische Form von Gewalt gab. Ähm, sehr un- du meinst
0: Professionalisierung?
2: Ja, genau. Und ob sozusagen die ne- Gewalt die Neonazis heute ausüben, das sind weniger völlig unkoordinierte Straßenrandale oder sonstige Angriffe, sondern es sind konzertierte Aktionen. Ähm, so, Das ist eine Hypothese, die kann man diskutieren. Ich habe sozusagen nicht die Mittel gehabt, mir die letzten 30 Jahre rechter Gewalt in der Form nochmal anzugucken. Aber Professionalisierung, finde ich, ist da einer der zentralen Begriffe. Wie siehst du
1: das, David? Hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert?
0: Ähm, Die Antwort lautet ja und nein. Also äh, es ist wie so oft, ja, Ähm, wenn wir uns die Struktur der ähm, der Straftaten, also der vor allen Dingen der rechtsextremen Gewaltstraftaten als Einzeltaten angucken, dann muss man sagen, nein. Ja, da gibt es nach wie vor eben ähm, das Primat der Gelegenheitsstruktur von zwei Neonazis sitzen in der Straßenbahn oder zwei rechtsorientierte Jugendliche sitzen in der Straßenbahn, zwei Migranten steigen ein und es gibt sozusagen in, in also in, in Verlauf eines, eines Gewaltaffekts, ja, die Frage ist, die danach kommt, ist, sind die dafür trainiert? Also haben die genau solche Situationen vorbereitet? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage richtet sich eher auf solche Ereignisse wie in Chemnitz 2018 oder Ähnliches, wo wir es eben mit organisierten Gruppen zu tun haben, die auch ganz genau wissen, wie sie sich gewaltförmig in einem Sozialraum verhalten. Ja, Also die in der Lage sind und auch gut darauf vorbereitet sind, beispielsweise eine gewalttätige Auseinandersetzung mit der Polizei nicht nur zu führen, sondern vielleicht auch mal zu gewinnen oder die in der Lage sind, sich in Szenarien von, ich sag mal, Straßenkampf zu bewegen oder politische und weltanschauliche Gegner tatsächlich systematisch anzugreifen und, und kaltzustellen, Also ich glaube, da drin gibt es vieles, aber ich finde diesen Gedanken der Professionalisierung im Sinne eines, da sind kollektive Akteure entstanden, die sich systematisch darauf vorbereiten, dass sie sozusagen außerhalb von Regularien, die in dieser Gesellschaft vorgesehen sind, Gewalt anwenden, das finde ich ziemlich plausibel. Und ich glaube, das äh, kann man auch sehen, wenn man sich so Großereignisse in den letzten, na, ich würde jetzt mal sagen, 10, 15 Jahren anguckt. Ähm, Und worauf das zuläuft, äh, also diese Professionalisierung, worauf die zuläuft, da kann man natürlich so albtraumhafte Vorstellungen von entwickeln. Ja, da muss man nur mal nach Osteuropa gucken. Also wie das dann in der Ukraine aussieht, wenn wenn das dann in so einen Mechanismus übergeht von Milizbildung beispielsweise oder Leute sich tatsächlich auch bewaffnen. Ja, also das ist dann nochmal eine, noch eine andere Qualität.
1: Ja, wir können ja vielleicht gleich mal auf diesen Punkt eingehen, weil es gibt ja auch durchaus... Ähm Darüber hatte Robert auch schon geschrieben, äh, diese diesen Aspekt der Vorbereitung, worauf, ne? Auf den er jetzt auch eingeht, dass, also eine Organisierung, wohin eigentlich, ne? Und da wird ja oft auch dieser Tag X benannt. Und da wäre meine Frage: ähm, Was bedeutet das denn eigentlich, dieser Tag X in der rechten Szene? Und ähm, genau. Wer möchte? <lacht>
2: ähm. Ich würde gerne vorher einen Satz nochmal zum Thema Professionalisierung sagen und dann sofort darauf antworten, wenn das okay ist. Ähm, Ja, Professionalisierung sehe ich da drin auch. Der Begriff spielt in dem Buch ja auch eine große Rolle. Und ich glaube auch, dass es, also es macht hier Sinn, auch den Begriff von Professionalisierung sich auf verschiedenen Ebenen anzugucken, mindestens auf Zweien. Nämlich zum einen zu verstehen, dass es mittlerweile... Neonazis gibt und auch kollektive Akteure tatsächlich, die sich daraus finanzieren, die daraus einen Beruf gemacht haben und damit sich ja auch absichern. Und das Zweite sind tatsächlich die ist die Qualität von Kampfsport und Kampffähigkeiten sozusagen, die sich weiterentwickelt. Und die beiden Ebenen von Professionalisierung gehen ja überall miteinander einher. Also wenn man etwas hauptamtlich macht quasi, ähm, kann man Dinge auch besser, besser tun. Ähm, dieser Tag X, Da muss man ja sagen, also diese Metapher vom Tag X, die gibt es ja in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Die bezeichnet ja immer so einen Tag X, an dem was Bestimmtes passiert. Und in der Neonazi-Szene kenne ich sie vor allem als so Code für eine Erlösungserzählung. Das heißt, bei all den Recherchen kenne ich kaum einen Plan, wie dieser Tag X ganz genau herbeigeführt werden soll, so den den den, den Plan, wie der Staatsreich funktioniert, welche Häuser man besetzen muss, welche Leute man verhaften müsse, sozusagen das kenne ich eigentlich kaum. Und trotzdem funktioniert das als Erlösungserzählung und damit auch ein Stück mystifiziert. Nämlich ähm, dieser lange beihersehnte Tag, an dem man die Demokratie stürzt, alles, was man an ihr so verachtet, das heißt Geschlechtergleichstellung, internationale Migration, das wird ja alles der liberalen Demokratie zugeschrieben. Ähm, Und auf diesen Tag X hin wird trainiert. Das heißt, er entwickelt sehr hohe Motivationskraft. Dann könnte man ja sagen: Okay, dieser Tag X, der wird zwar in einigen Chatgruppen und in Rechtsruckliedern vielfach besungen, aber der kommt der jetzt wirklich. Dann würde ich sagen, man, es macht, also man, man darf auch nicht nur sozusagen diesen diese Kampfsportblase bei Neonazis isoliert betrachten, sondern man kann sich ja mal die rechtsterroristischen Attentate und Attentatspläne der letzten Jahre angucken, in einigen davon war von Tag X die Rede. Wir haben gerade schon kurz über Chemnitz geredet. Die Gruppe Revolution Chemnitz, die kurz nach August 6, 2018 entstanden ist, die wollte einen bewaffneten Umsturz an diesem Tag X am 3. Oktober 2018 durchführen und fühlte sich, auf sich offensichtlich hoch motiviert dazu.
1: Mhm. David?
0: Na, ich glaube, ähm, dieser, dieser Begriff von Tag X hat zwei Seiten. Der, die eine Seite ist die, die Robert schon beschrieben hat. Also wir haben es mit einer, politisch weltanschaulich überzeugten Akteursgruppe zu tun, die in einer finalisierten Staats- und Gesellschaftskrise zuschlägt. Ja? Und dazu gehören Zusammenbruchsszenarien, mhm. also gesellschaftliche Szenarien, in denen die staatliche Ordnung, die gesellschaftliche Ordnung, die öffentliche Ordnung zusammenbricht, Und die anderen politischen Akteure, in diesem Falle die sehr heterogen aufgestellte Szene der extremen Rechten sagt, und jetzt kommen wir als Ordnungsfaktor, ja, Ähm, ob das dann politischer Ordnungsfaktor ist oder ein, Militärischer Ordnungsfaktor oder beides ineinander übergeht. Dazu gibt es ein breites Spektrum an Auffassungen. Aber ich will noch mal daran erinnern, es gab ja diese berühmte Rede von, von Markus Frohnmeier ähm, von der AfD, der vor Jahren in einer Veranstaltung der jungen Alternative ich weiß nicht, ob es diese Veranstaltung war, aber jedenfalls so sinngemäß sinngemäß gesagt hat, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird aufgemisst, dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht. Ähm, jetzt will ich nicht unterstellen, dass Markus Frohnmeier in bewaffneten Aufstand damit im Sinn hatte, aber sozusagen ähm, die Vorstellung, in eine Situation zu kommen, in dem man zu einem gesellschaftlichen Bruchpunkt gerät, an dem dann ähm, rechte Akteure eine proaktive Rolle spielen im, im, im Zuge einer einer gesellschaftlichen Transformation. Das ist sehr weit verbreitet. Das reicht von der frühen NPD bis in äh, in alle möglichen äh, jugendsubkulturellen oder jugendkulturellen Spielarten der extremen Rechten. Ähm, ja Das ist sozusagen ein eine Schlüsselhoffnung. Äh, der Und und es ist immer beides. Also das eine ist zu sagen, was können wir tun, um diesen Tag X herbeizuführen? Das andere ist, worauf müssen wir uns vorbereiten, wenn er tatsächlich passiert? Also auch das äh, dieses Momentum gibt es. Und wir haben ja in den letzten Monaten so eine intensive Debatte geführt, beispielsweise über diese Gruppe von Bundeswehrsoldaten und Polizisten, die sich auch vorbereiten, auch auf einen Tag X. Also das ist ein sehr wirkungsmächtiges ein sehr wirkungsmächtiger Begriff in der extremen Rechten.
2: Wichtig an der Stelle und also danke für die Ergänzung, ist tatsächlich auch dieses gesamte Spektrum zu sehen. Ich habe das Buch ja über Kampfsportler in der Neonazi-Szene geschrieben und Aber es macht total Sinn, natürlich sozusagen den gesamten gesellschaftlichen, also diesen ganzen Kontext zu sehen. Zu sehen, welche Rolle spielt eigentlich die AfD auch für für ein ganz rechtes Spektrum? Welche Rolle spielt die identitäre Bewegung dort als eher akademisiertes Milieu? Welche Rolle spielt der Rechtsrock? Welche Rolle spielt Kampfsport? Und ich glaube, auch nur dann verstehen wir eigentlich, wie gefährlich die Entwicklung dort ist. Denn ich werde ja auch öfter gefragt, wie viele Neonazi-Kampfsportler gibt es denn? Würde ich sagen. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, wir müssen müssen die Zahlen unterschiedlich fassen. Das eine ist, ich sehe, dass es in Deutschland zwischen 150 und 200 Neonazis gibt, die auf, Kampf- auf Wettkampfniveau trainieren, also die bei, auch bei K- Wettkämpfen antreten. Ähm, dahinter gibt es ja eine viel größere Gruppe, die trainiert, aber nicht bei Wettkämpfen antritt. Das macht einen Niveauunterschied. Ähm, und da würde ich sagen, geht die Zahl wahrscheinlich ho- hoch vierstellig. Niedrig fünfstellig. Okay,
0: jetzt, jetzt provoziere ich mal ähm, und frage. Ähm hat nicht jeder professionelle Boxclub, der irgendwie im, im, im breiten Sportbereich ist oder Kickboxen oder was, ich, was es da alles gibt, nicht eine stärkere Reichweite?
2: Stärkere Reichweite als was?
0: Als die Zahl, die du jetzt beschrieben hast.
2: Ja.
1: Und was macht den Unterschied?
2: Ich verstehe sozusagen nicht, was das Argument also wo ist äh,
0: was, was macht den Unterschied? Also genau. wo 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 ist sozusagen das Gefahrenmoment zu sagen? Ne? Also wir sind ja wir sind jetzt mal ganz naiv und sagen Leute, die sich gewaltaffin durch die Kante bewegen, gibt es viele, wenn der Tag lang ist. Mhm. Wo ist der qualitative Unterschied zu dem Milieu, das du beschreiben willst oder für das du sensibilisieren willst?
2: Also grundsätzlich können wir festhalten, dass dieser ganze Kampfsportmarkt riesig ist in Deutschland. So unübersichtlicher ist, reden wir, glaube ich, von der zweitgrößten Sportdisziplin in von Fußball. Das, ähm, da drin bilden Neonazis tatsächlich eine kleine Gruppe. Man muss aber immer mit der Kopf behalten, dass sie natürlich hoch ideologisiert und hochgefährlich dadurch sind, wenn sie ihre Gewaltkompetenzen mit Ideologie verbinden. Ähm, der zweite Punkt, den wir da aber auch ansprechen können, ist, ähm, ich, Neonazis sind nicht die einzige Menschenfeindliche, meines Erachtens auch gefährliche Gruppe im Kampfsport. Wir könnten genauso auch auch mal über Islamismus im Kampfsport in Deutschland reden. Auch das ist ein Thema, was es dort gibt.
1: Also Kampfsport ist ja, wir haben da jetzt so selbstverständlich drüber gesprochen, aber du hast das auch schon in in dem Text erwähnt, das ist ja, da äh, subsumieren sich ja viele verschiedene Kampfsportarten, nicht wahr? Also mhm. das ist nicht nur, ähm, das kann auch äh, Thaiboxen boxen sein oder Genau, ne?
2: Soll ich das ausführen? Ja, oder? gerne.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> genau. Naja, also ähm, wenn man sich die ganze Landschaft anguckt, dann müssen wir eigentlich von, von der Landschaft des Kämpfens in Deutschland reden. Ähm, ne, da gibt es dann Kampfsport, dann gibt es Kampfkutz, dann gibt es Selbstverteidigung. Man kann auch militärisch militär natürlich noch dazu packen. Ähm, die, aber wenn man die Begriffe nimmt, Kämpf, Kampfsport, Kampfkutz und Selbstverteidigung, dann unterscheiden sie sich ein bisschen. Bei Kampfsport heißt ja, dass man sich in einem sportlichen Setting in einen Wettbewerb begibt. Da gibt es dann Regeln ne, und einen Wettbewerb darum, wer der bessere ist. Bei Kampfkunst geht es eher auch um Vermittlung von Bewegungsabläufen. Da wird nicht immer alles im Wettbewerb gemacht. Und viele Kampfkunstbereiche sind ja mit dem Begriff von Budo verbunden. Das heißt, mit einer Idee sozusagen, wie man einen naja, einen respektvollen Wertekanon befördert. Darüber kann man auch kritisch reden. Ich weiß nicht, ob wir das an dieser Stelle tun wollen. Selbstverteidigung wiederum ist ähm, auch ein ambivalenter Bereich, weil Selbstverteidigung erstmal harmlos klingt. Ne? Es klingt nach Verteidigung, es klingt dadurch, danach, dass man sich sozusagen zur Wehr setzt, wenn man angegriffen wird. Interessant daran ist aber, dass Selbstverteidigungstechniken wie das israelische Kraft Maga zum Beispiel auch in diversen fremden Legionen im Militär gelehrt werden. Das heißt, wenn wir uns Straßenkampftechniken angucken, dann sind Selbstverteidigungsarten ähm, teilweise die naheliegendsten. Insofern, wenn man dieser ganzen Reihe von Boxen, Kickboxen, Judo bis hin zu Krav Maga. und was es da alles gibt, wenn man sich anguckt, wo sind rechte Gewalttäter vor allem verortet, dann würde ich sagen, ja, es ist zum einen Selbstverteidigung und bei den Kampfsportdisziplinen die Arten, die sich am realen Kampf orientieren, das heißt Kickboxen und zum Beispiel Mixed Martial Arts. Judo hat da tatsächlich weniger ein Problem, ähm, weil sie einfach nicht in der Form so kampftauglich sind.
1: Ähm
2: Unter anderem, es gibt bestimmt mehr Gründe.
1: ja. Du sprichst es ja schon an also oder hast es schon eingangs angesprochen. Es gibt ja Regelrechte, also das passiert ja alles nicht nur im Privaten, sondern auch im Öffentlichen. Da werden Kämpfe organisiert, wo ZuschauerInnen reinkommen und dafür Geld bezahlen. Und wir hatten das auch schon im letzten Podcast zum Thema Rechtsrock besprochen. Da steckt ja auch nicht nur eine Professionalisierung dahinter, sondern auch eine Kommerzialisierung. Ne? Also damit wird äh, regelrecht Geld verdient. Welche, welche Rolle spielt das denn eigentlich?
2: Es spielt eine große Rolle. Ähm, diese Professionalisierung geht meines also die ist ohne Kommerzialisierung gar nicht denkbar. Ne? Mit den Geldern, die umgesetzt werden, können Menschen zum Beispiel auch Berufe ma- draus machen oder sich entsprechendes Equipment kaufen. Ähm, ich glaube, dass die Gelder, die mit Kampfsport in der extremen Rechten in Deutschland umgesetzt werden, noch lange nicht so hoch sind wie bei Rechtsrock. Das liegt einfach daran, dass im Rechtsrock ja CDs verkauft werden, ähm, in sehr hoher Auflage, was im Kampfsport so nicht möglich ist. Das heißt, die Gelder im Kampfsport. Ähm, re- reduzieren sich eigentlich auf Ticketverkauf und auf den Vertrieb von, von Ausrüstung, T-Shirts, Boxhandschuhe, ähm, Jogginghosen, ähnliche Sachen. Ähm, da muss ich also schätzen, wie hoch die, wie hoch der Umsatz ist. Ich würde sagen, also der liegt im fünfstelligen Bereich, kommt also bei weitem nicht an die Umsätze ran, die der Rechtsrock macht. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Security-Bereich hier wichtig wird. Ähm, die werden wirklich sehr, sehr viele Neonazis, die Kampfsporterfahrung haben, sind, irgend, sind, sind Mitarbeiter einer Security-Firma, betreiben teilweise eigene Security-Firmen. Ähm, wir haben es ja vorhin schon auch, wir haben schon öfter das Schlagwort Chemnitz erwähnt. Da gab es ja diesen berühmt-berüchtigten Fall des alten Nazi-Hooligan-Chefs Thomas Haller, der dann, der aus der Gruppe Hooligans, Nazis, Rassisten kam und dann eine eigene Security-Firma aufgebaut hat. Ähm, dort werden meines Erachtens viel größere Beträge umgesetzt. Das ist meines Erachtens die große Jobbörse. Ähm, ähm, und wie gesagt, Security Business ist an sich kein Kampfsport, aber die Frage, wer wird denn rekrutiert, wer wird angestellt für Security Business, ähm, das sind Leute, die Kampferfahrung haben und die Kampfsport machen. Das heißt, da gibt es einen ganz engen Link zu.
1: David.
0: Da fällt mir nochmal die Frage ein, wir haben ja vorhin gesprochen über die, ich sag mal, ungeordnete Gewaltanwendung des, der neonazi in den 90er Jahren. Das waren ja damals sehr junge Leute. Also im Alter zwischen, sag ich jetzt mal, 17 und 25 war die Durchschnitt der Tatverdächtigen. Diejenigen, die heute Kampfsport trainieren, was ist das für eine Generation? Was zeichnet die aus? Was hat die geprägt? Also, welche, welche jugendkulturelle Prägung haben die vielleicht auch? Welche Erfahrungen bringen die mit? Und was haben die für ein kollektives Selbstbewusstsein oder gibt es überhaupt ein kollektives Selbstbewusstsein? Das sind jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal, aber so in dem, mhm. in dem Dreh, das würde mich interessieren.
2: Mhm. Ähm, überlege ich, wo ich anfange. Also bei, ich fange mal so an, viele Kader und auch nicht nur Kader, sondern Menschen, die in der Kampfsportszene in der, der extrem Rechten aktiv sind, haben eine Vergangenheit als Hooligans. Das heißt, die ähm, Gewalterfahrungen wurden oftmals in der Hooligan-Szene und somit auch im Fußballkontext gesammelt. Das, so, das, Da geht es bei einigen nicht nur um eine primär politische Sozialisation, sondern oftmals um eine Fußballsozialisation, wo, ähm, glaube ich, auch so Mechanismen von kollektiver Darstellung von Härte, kollektiver Darstellung von Gruppenidentität und Männlichkeit sehr eingeübt worden sind. Das heißt, viele haben, soweit ich auch aus den Gesprächen sagen kann, auch tatsächlich auch ähm, Gewalterfahrungen mit und gegen Polizei gemacht. Ähm, und jugendkulturell sind sie meines Erachtens sehr stark tatsächlich auch geprägt durch die US-amerikanischen Vorbilder im Kampfsport. Ähm, das kann man an ein paar Sachen festmachen. Das Logo des Kampfes der Nibelungen, dieser KDN-Schriftzug, der ist im Layout der amerikanischen UFC gehalten. Das ist kein Zufall. Ja, Die amerikanische UFC, die werden hier vielleicht nicht viele kennen, das ist die Ultimate Fighting Championship. Und es gibt keine hochkommerzialisiertere Kampfsport-Promotion auf der ganzen Welt. Ähm, Das ist die Promotion, die Mixed Martial Arts berühmt gemacht hat, die es geschafft hat, mit dem Mixed Martial Arts das klassische Boxen zu ähm, verdrängen. Die UFC hat eine eigene Castingshow, so wie Deutschland sucht den Superstar, nur für Kampfsport. Die haben ein eigenes Spiel auf der Playstation rausgebracht. Also sozusagen, sie bedienen alle Seitenfelder, die man sich so jugend- und popkulturell bedenken kann. Und Und in deren... Windschatten tatsächlich sehr weit gedacht versucht der Kampf dann die auch ein Stück weit zu segeln sie greifen ja nicht nur dessen Logo auf und dessen Layouts sondern ähm, ähm, Hashtagen auch in den sozialen Medien wo sie sehr viel aktiv sind ihre also ihre Posts auch mit dem Hashtag UFC das heißt da kommen sie ein Stück weit jugendkulturell her aus einer ähm, sehr kommerzialisierten Kampfsportgeschichte ähm, und aus dem Fußballhooliganismus
1: das ist doch ganz interessant, weil ich auch noch auf den Punkt äh, kommen wollte. Und zwar, wie wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, aber du hast ja jetzt erwähnt, es gibt da so ein US-amerikanisches Vorbild. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn man über Deutschland hinausschaut, schaut, ähm, die Szene in anderen Ländern? Und also David hatte auch schon über Osteuropa gesprochen, ähm, im Vergleich sozusagen.
2: Ähm, na, wir finden... Kampfsportorganisationen in und aus der extremen Rechten in fast jedem europäischen Land. Interessant daran ist auch, dass diese internationale Vernetzung mittlerweile so gut funktioniert. Man muss sagen, leider so gut funktioniert. Ähm, Zur Erinnerung, noch vor 10, 15 Jahren war es ja teilweise undenkbar, dass deutsche Neonazis mit russischen, ukrainischen Neonazis auf Augenhöhe an einen Tisch kamen. Es gibt ja diverse Zitate, wo... Die rassistische Ideologie ist quasi noch verbietet, mit, die, mit, mit osteuropäischen Kameraden auf Augenhöhe zu verhandeln. Da hat sich was gedreht. Ja? Also mittlerweile gibt es ja eher Aussagen ähm, von Na- Größen der Szene, die fast schon neidvoll nach Osteuropa gucken, weil sie dort sozusagen ihr Ideal von möglichst wenig migrationsgeprägten weißen Gesellschaften idealisiert sehen, weil sie dort sozusagen auch ein, also in ihrer Wahrnehmung, ja, ein, ein, ein auch noch eine militarisierte Männlichkeit sehen, die sie in Deutschland so nicht mehr erkennen können teilweise. Ähm, Und ich glaube, da besteht eine der großen, also tatsächlich Modernisierungen drin, wie aktiv die deutsche Rechtsextreme, also der Teil der Hooligan-Szene und die Neonazi-Kampfbord-Szene, die sehr identisch sind, aber nicht ganz dasselbe, ähm, ihre Netzwerke tatsächlich in den letzten Jahren nach Osteuropa ganz weit ausgebaut haben, wie oft sie nach, nach Kiew fliegen, wie oft sie in Moskau waren, wie oft sie auch nach, nach Sofia in Bulgarien fliegen. Ähm, insofern sehen wir ein sehr, europä- sehr ähm, agiles europäisches Netzwerk. Und ich glaube, das ist die Tendenz, die ist, also es ist ein fragiler Prozess, der dort stattfindet sozusagen, eine diese Identitätsbildung auf gesamteuropäischer Ebene. Aber ich glaube, das ist einer der beherrschenden Prozesse für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sein wird.
1: Und über die Vernetzung hinaus, gibt also qualitativ, kann man da was sagen drüber?
2: War es gerade abgehackt bei mir, tut mir leid.
1: Ich versuche es nochmal. Und qualitativ, kann man darüber was sagen? Also weil du hast jetzt eher über die Vernetzung gesprochen, dass es in Europa stark vernetzt ist. Aber gibt es sozusagen auch bessere Organisationsgrade ähm, in anderen Ländern oder größere Gruppen?
2: Achso, ja, die gibt es. Ähm, Da würde ich sagen, macht vor allem der Blick in die Ukraine Sinn. Ähm, In der Ukraine gibt es ja das Regiment Azov, ein nationalsozialistisches Militärregiment, was vor wenigen Jahren ins staatliche Militär aufgenommen wurde, was im Krieg im Donbass kämpft und ähm, europaweit Neonazis für den Krieg dort ähm, rekrutiert. Und das tun sie auch über ähm, Mittel, die wir aus Deutschland kennen, nämlich sie nutzen Kampfsport und vor allem Rechtsrock auch als kulturelle Vorfelder, um sich A zu finanzieren, um Reichweite zu generieren, um junge Männer zu rekrutieren. Deswegen ist die Entwicklung in der Ukraine, glaube ich, die prägendste in den letzten Jahren durch Corona natürlich etwas unterbrochen. Aber in den Jahren 2016, 17, 18, 19 fanden gerade in Kiew, in den größten Hallen der Stadt, sehr große Neonazi-Festivals statt, die nicht von einer Repression betroffen waren, wie es sie in Deutschland ja zu, zuweilen gibt. Damit will ich übrigens überhaupt nicht sagen, dass in Deutschland nicht mehr passieren könnte. Aber eine derartige Sanktionslosigkeit, wie sie in der Ukraine sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ähm, hat dazu geführt, dass, die, dass tatsächlich Kiew zu, zu, sich zum Eldorado der internationalen Neonazis entwickelt hat. Die waren ja alle da.
1: David wollte, glaube ich, noch was sagen.
0: Ich wollte daran die Frage anschließen, Solche Bewegungsformate funktionieren ja ganz oft auch über einen Soundtrack, also ähm, der auch ein Lebensgefühl mit vermittelt. Ähm, Was ist die Musik der Kampfsportszene, der Neonazi-Kampfsportszene?
2: Also für einen Teil, ich glaube, es ist ausdifferenziert, da könnte ich gleich auch nochmal zu sagen, aber für einen Teil ist es der Hardcore aus dem NS-Straight Edge. Das heißt auch ein, ein Appell an, also sozusagen die Idee, sich fit zu machen als politischer Soldat für politische Kämpfe, für den Straßenkampf, geht immer einher sozusagen mit der Idee von Selbstreinigung und von Verzicht, ein Stück weit auch Katharsis, die da die ganze Zeit angerufen wird. Das heißt, in der Neonazi-Kampfsportszene in hat auch eine Idee von Veganismus mehr Einzug gehalten als an anderen Ecken. Und dort verläuft ja auch eine Sollbruchstelle in der Szene. Also wenn man sich anguckt, wie eine Gruppe wie Vardon21 aus Thüringen den Veganismus und Straight-Edge-Gedanken stark vor sich herträgt als sehr elitären Gedanken von Disziplinierung, dann ist ja nicht allen in der Szene vermittelbar. Und darüber herrschen ja auch Konflikte. Und wenn ich was zur Ausdifferenzierung gesagt habe, dann würde ich gerne das nochmal kurz ergänzen, weil ich glaube, es hat sich auch finanziell ausdifferenziert, weil... Die, dieses diese Landschaft an Neonazi-Organisationen, die die Firmen, also Neonazi-Firmen, ähm, auch verschiedene Kundenklientele ansprechen wollen. Das heißt, da gibt es tatsächlich was für die Kraftsport- und Pumpe-Ecke, da gibt es was für vegane Elite-Ideologen, da gibt es aber auch was für, für die, für die ähm, ähm, nicht ganz so sozusagen aufgepumpten Kampfsportler. Da sind die, die Kernidee eines politischen Soldaten steht da immer hinter, aber es gibt kulturelle verschiedene Erscheinungsformen davon, die auch finanziell verarbeitet werden.
0: Was mich zu der Frage führt, wie ist es mit, äh, mit, gibt es ein Paradox zwischen der Aneignung von Straight-Edge-Ideologie und dem Gebrauch von äh, Anabolika und, und, und solchen Dingen?
2: Ja, ich würde nicht nur sagen ein paar, also einen ganz grundlegenden Widerspruch sehen wir dort, ähm, ähm, dass
0: oder auch anderen Drogen, also weiß nicht.
2: Ja, die gibt es. Ähm, ich, also sozusagen, das ist ja etwas, was man bei Neonazis ja auch schon, glaube ich, seit vielen Jahrzehnten gesehen hat, ähm, dass die strenge Auslegung der eigenen Ideologie durchaus in harten Konflikt mit den eigenen Geschäftstätigkeiten ähm, kommen kann. Also wie viele Neonazis sitzen gar nicht wegen politischer Straftaten, sondern wegen Rauschgifthandel, Betäubungsmittelgesetz in Knast. Ähm, Man kann das auch mal einer zentralen Figur dieser ganzen Kampfsport, dieses ganzen Nazi-Kampfsport-Booms machen. Der deutsch-russische Hooligan Dennis Kapustin, der ist ja in Moskau geboren, ging in den 2000er Jahren mit seiner Familie nach Köln, hat dort in der Hooligan-Szene seine ersten Gewalterfahrungen gemacht und gründete dann die Firma White Rex zu Deutsch Weißer König in Moskau 2008, die dann in den 2010er Jahren im Grunde der europäische Role Model dieser ganzen Kampfsportorganisation wurde. Ähm, die haben auch immer einen Gedanken von Reinheit, von Straight Edge, von ähm, körperlichem Training und Drogenverzicht vor sich hergetragen. Gleichzeitig lief 2019 gegen Herrn Kapustin in Kiew ein Strafvermittlungsverfahren, ähm, wegen der, also ihm wurde vorgeworfen, Amphetamine hergestellt zu haben. Ähm, das heißt, die Vermarktung der eigenen Ideologie und die Geschäfte, die dahinter stecken, befinden sich zu Teil im krassen Widerspruch. Auch in dem, bin ich da richtig informiert, auch in dem Rockerheim, in dem der Kampf der Nibelungen stattfinden sollte im September 2020, wurden doch Drogen beschlagnahmt, oder?
0: War jedenfalls der Stand der polizeilichen Mitteilung damals, ja. ja.
1: Den neuesten Stand kenne ich selber darüber auch nicht. Ich würde jetzt aber noch mal zum Abschluss äh, des Gespräches äh, auf den Punkt hinauskommen. Wir beschäftigen uns heute in dem Podcast mit äh, Kampfsport und Neonazi-Szene und von euch beiden gerne wissen, wie steht es denn äh, darum, also auch um die Forschung beziehungsweise auch in der pädagogischen äh, Arbeit um das Wissen von diesen Zusammenhängen und ähm, auch von den Strukturen, die wir jetzt besprochen haben?
2: Das ist eine sehr große Frage, weil wir diese ganzen Zusammenhänge, ähm, was was mir immer wieder auffällt, ich fange mal so an, ist, ähm, ich habe durch die Beschäftigung mit Kampfsport auch noch mal mehr in das Thema Gewaltforschung und Gewaltprävention viel viel mehr reingeguckt und reingelesen. Was mir dabei sehr stark auffiel ist, dass sich ein Großteil der Literatur zur Gewaltforschung, zur Gewaltprävention auch zur Frage, ob Kampfsport ein Mittel der Gewaltprävention sein kann, beschäftigt sich zu fast 100% mit Schüler- und Jugendgruppen. Ähm, das heißt, es gibt dort keine Thematisierung von Ideologie. Und das ist eine riesen lehrstelle Und das ist für mich auch überraschend gewesen, ja, weil sozusagen, wenn, wenn man sich mit Neonazis beschäftigt, dann hat man immer diesen Zweiklang aus Diskriminierung plus Gewalt. Das, der ist immer da. Ähm, nun, zu sehen, dass auf der anderen Seite die Debatten um Gewaltprävention, ich kann jetzt nicht für die ganze Debatte sprechen, aber große Teile dieser ganzen Frage um Kampfsport und Gewaltprävention und pädagogischen Ansätzen sich bisher kaum mit dem Thema Ideologie beschäftigt hat, halte ich für eine der größten Lehrstellen, die unbedingt gefüllt werden muss, weil sonst wird die Debatte da nicht weitergehen.
1: Ja, also eine Anbindung finden muss. Ja, David.
0: Ich glaube, man muss sich nochmal ähm die Frage anschauen, inwieweit denn etablierte Strukturen des äh, des breiten für diese Frage sensibilisiert sind. Ja, ähm, also wir haben ja eine intensive Debatte geführt in den letzten zehn Jahren immer mal wieder um so die den den die Themen Rassismus und Rechtsextremismus im Kontext von Fußball und im Kontext von Stadien und, und fußballbezogenem Polygenismus. Aber mir scheint, dass, dass dieser Aspekt, äh, den Robert in seinem Buch verarbeitet, das ist ein Spezialdiskurs. Ja? Also ähm, ich nehme das in meiner Arbeit jedenfalls. Ähm, da gibt es Leute, die interessiert das, aber eigentlich sozusagen wird das im Moment noch nicht breit wahrgenommen woraus sich die Frage herleitet, ob sich das wird ändern müssen.
1: Wird also auch nicht problematisiert so stark, wie es vielleicht problematisiert werden sollte?
0: Das wäre die Frage, ja. Also diese, Weil wir haben ja im, im Bereich von Fußball haben wir ja auch so eine Wellenbewegung gesehen, sich mit dem Thema zu befassen. Also vor, vor 15 Jahren gab's, wurde das plötzlich sehr stark und das hatte aber natürlich was damit zu tun, auch mit der Sichtbarkeit von von rechtsextremen Gruppen in den Stadien und die Frage ist so ein bisschen, ob diese Frage der Sichtbarkeit sich auch nochmal in anderen in anderen Bereichen des Sports stellt.
2: Robert? Wie meinst du das in anderen Bereichen des Sports?
0: Naja, also sozusagen ähm, ob auch im Kampfsport es eine Bereitschaft gibt, sich kritisch damit zu befassen, was man da so für Leute trifft, mhm. wenn man das trainiert oder treffen kann.
2: Ja, die ist höchst unterschiedlich und ich kann aus meinen Erfahrungen, und also ich kriege ja auch Feedback aufs Buch, ich habe Kontakt zu Landessportbünden und zu Kampfsportorganisatoren und zu Eventveranstaltern, ähm, der auch schon vorher da war und natürlich immer mehr wird. Ähm, Im Grunde sprichst du ja auch ganz verschiedene Felder an. Ne? Einerseits habe ich es schon vorhin erwähnt, wenn wir über die Strukturen der Landessportbünde reden, dann reden wir über deren Mitgliedsverbände. Das sind meistens Boxen, Karate, Judo. Ähm, Kickboxen und Mixed Martial Arts sind Manchmal nicht oder oder also manchmal nur Mitglied. Das heißt, wir müssen erstmal den Blick dafür weiten, dass es dort einen Sportmarkt gibt, der nicht von den traditionellen Vereinsstrukturen abgedeckt ist. An der Stelle ist übrigens auch Sportpolitik gefragt, sich mal nicht nur als reine Olympiapolitik zu verstehen, was ich auch für ein Problem halte. Das heißt, die ganze, das ganze Thema freier Kampfsport auf dem freien Markt, was leisten die da eigentlich? Aber welche Gefahren zum Beispiel für politische Gewalt liegen dort? Die wurden noch in keinem Gremium eines Bundestages oder Landtages diskutiert. Das halte ich für ein Problem. Und innerhalb der Kampfsportlandschaft gibt es meines Erachtens, also wenn wir mal von den reinen Neonazis weggehen, gibt es meines Erachtens beides. Es gibt Kampfsportstudios und Eventveranstalter, die versuchen dort politisch bewusst zu agieren, die also diese Leute nicht einladen und sich in anderen Netzwerken bewegen, aber es gibt auch viele tatsächlich, die aus einem geschäftlichen Gedanken heraus überhaupt keine, keine, keine Berührungsängste haben zu Neonazis oder auch zu organisierter Kriminalität. Ja, ähm, die Vermischung gibt es ja dort auch sehr stark. Ich nehme vor allem weil dass die Debatte vorangeht. Ähm, also dadurch, dass ich mehr Kontakte kriege, dass Leute mich anfragen, dass man auch mal einen Input hält bei, bei, bei Kreissportbünden zum Beispiel, ähm, schärft es die Sensibilität. Und das, was David gerade angesprochen hat, finde ich an der Stelle ja auch wichtig, dass die Debatte mal endlich weit über den Fußball hinausguckt. Denn Sportdebatten leiden immer darunter, dass dieser Fußball so omnipräsent ist. Und das ist in der ganzen Debatte um politische Gewalt und Präventionsfragen genauso.
1: Ja, ich kann mich auch nicht besonders gut daran erinnern, dass nach diesem besagten Überfall auf Connewitz sowas thematisiert worden wäre. Ne? Also da geht es dann eher um die ideologische Ausrichtung und was drumherum passiert ist. Aber ähm, diese organisierte Kampfsportszene, die da so hintersteckt und wie die Verbindung dazu ist, ähm, das auch zu thematisieren, das ist ja total notwendig.
2: Ich bin darüber ans Thema gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe. Müsste ja auch nicht, aber das Buch, was ich vorher geschrieben habe, war ja 2017 über die Hooligan-Szene und da gibt es ein Kapitel zu Kampfsport drin und darum wiederum spielt das Imperium Fight Timo Leipzig eine große Rolle. Aber sozusagen, das hab ist Habe ich ja, gelesen, war das, das ist... Wie bitte? Hab das?
0: Habe ich gelesen, war Das ist
2: die... <lacht> schön. Ähm, aber das, das ist sozusagen auch die Entwicklung dahin. Ne? Also man sieht, das haben wir jetzt ja ein Stück weit besprochen, wie... Ähm, solche Gewaltinszenierungen auch aus der Hooligan-Szene kommen, wie sie eine große Rolle spielen in der extremen Rechten und wie sie dort finanziell vermarktet werden.
0: Dann gib doch mal einen Ausblick, ähm, also wohin wird sich das entwickeln? Also gibt es eine, geht die Entwicklung in die Breite oder gibt es eine Militarisierung der Szene oder was wird passieren?
2: Ähm, Ich kann euch ein paar wichtige Faktoren benennen, die darauf Einfluss haben. Eines davon trägt einen sehr sperrigen Namen, nämlich die Fortsetzungsfeststellungsklage beim Landgericht Dresden. Dort wird nämlich verhandelt, ob das Eventverbot des Kampfes denn die Belungen 2019 rechten zwar oder nicht. Und hinter diesem Begriff der Fortsetzungsfeststellungsklage ähm, verbirgt sich im Grunde die Frage, ob wir in den nächsten Jahren hoch kommerzialisierte, große Neonazi-Fight-Nights sehen werden oder ob sie im Grunde in Deutschland verboten sind. Das hat sehr große Tragweite, dieses dieses Verfahren, was aber dieses Jahr noch nicht ausgetragen wird. Ähm, die, der nächste Faktor ist tatsächlich die Frage, wie sich die ganz breite Landschaft an Kampfsportverbänden, an Kampfsportgyms, auch staatlicher Politik und Zivilgesellschaft dazu verhält. Also wie immer eine kritische Öffentlichkeit, eine kritische Debatte dazu und auch eine Debatte um Präventionsmaßnahmen innerhalb der Verbände tut dringend Not. Ähm, Das ist etwas, was ich ich sehe. Das Gewaltinteresse bei Neonazis wird nicht abnehmen und die Militarisierung, ich glaube, die ist ein Stück weit schon da. Ähm, Denn... Auch, also dann sind wir wieder in einem anderen Bereich, aber die, die äh, Menschen aus der Gruppe Nordkreuz und Junita, die haben auch alle einen Kampfsporthintergrund. Fast alles Kickboxer. Glaubst du, es wird, David? Da steckt mehr, Digi- mehr, mehr Militarisierung. Nee, das war eine offene Frage,
0: ich kann es gar nicht beurteilen, sondern es ist eher so ein Momentum, was ich mich frage, weil ich den Eindruck habe, dass es ähm, spektrenübergreifend in der, in der Szene den Hang zu so einer Art Selbstfinalisierung gibt. Ja, also nach dieser aufbruchstimmung aus der in anführungsstrichen flüchtlingskrise und allem was die zur folge hatte gab es ja so eine gewisse ernüchterung dass man da nicht zum durchbruch gekommen ist und ich habe den eindruck dass man das jetzt so eine so eine warteposition oder lauerstellung gibt zu sagen na ja die gesellschaftliche grundkonstellation wird wird schwieriger werden oder äh, wird wird sich dahingehend verändern, ähm, dass solche Dinge möglich sind und du hast das ja schon ein bisschen skizziert ne mit 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 Nordkreuz und und allem was damit zu tun hat. Ähm, wir haben es ja ja nicht habe ich bin ich ja vorhin darauf eingegangen oder da meine Frage ist ja darauf eingegangen. Wir haben es ja nicht mit mit 17-Jährigen zu tun, die sozusagen eine spontane Gewaltaffinität haben, sondern wir haben es mit Leuten zu tun, die die eine Jahrzehnte Gewaltsozialisation Gewaltsozial- haben und ähm, bei denen natürlich sich vielleicht auch irgendwann mal die Frage stellt, zu sagen, na ja diese klassischen Mittel der Gewaltanwendung auf der Straße, ähm, so professionalisiert, wie sie sind, sind ja in Anführungsstrichen gut und schön und sind irgendwie auch ähm, eine momentanige Selbstwirksamkeitserfahrung, aber sie sind natürlich nicht in einem breiteren Sinne politisch wirksam. Und Das ist so ein bisschen das, wo das so, also wo so ein bisschen meine Frage oder vielleicht auch meine Befürchtungen hingehen, ähm, dass wir es mit einer Entwicklung zu tun haben könnten, wo wir Leute, die auf einem relativ hohen Niveau ähm, Gewalt ausüben, sich weiter professionalisieren könnten.
2: Ja, was ich da immer im Hinterkopf habe, ist, also mir ist es an der Stelle immer wieder wichtig zu betonen, dass der Kampfsport in der extrem Rechten ja so eng mit Wehrsport verknüpft wird. Ähm, die, also wie viele Fotos kenne ich von diesen Kampfsportgruppen, die nach Zentral- und Osteuropa fahren oder auch teilweise nur in Deutschland nach Usedom auf diverse Schießanlagen? Deswegen habe ich das Gefühl, diese Militarisierung ist ein Stück Teil, also ein Stück weit schon da. Ähm, ne, wenn wenn Kader vom Dritten Weg bei paar militärischen Camps in Osteuropa teilnehmen, gibt vielleicht haben wir es haben wir noch zu wenig im Blick? Vielleicht gibt es sozusagen so wenig mediale Aufmerksamkeit dafür, aber ich glaube, die ist eigentlich schon da.
0: Okay. Ja, die Zeit ist, ist die Zeit ist abgelaufen <lacht> und ähm, Anna ist gerade offline. Wir haben gesprochen mit Robert Klaus über sein Buch Ihr Kampf, wie die Europas extreme Rechte sich auf den Umsturz vorbereitet, erschienen im Verlag Die Werkstatt in Göttingen dieses Buch. Ist wann erschienen, Robert?
2: Im September 2020.
0: Erschienen im September 2020. Ich ähm, habe es relativ schnell gelesen und habe wirklich viel draus gelernt und sehr viel mitgenommen über einen Bereich, den ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich nur am Rande war und zur Kenntnis genommen habe. Robert, ganz herzlichen Dank, dass du hier in diesem Format mit uns geredet hast. Wir stellen die Geschichte online und Vielleicht hören wir uns zu irgendeinem Teilaspekt in diesem Format wieder, in diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
2: Danke für die Einladung. Tschüss.
1: Oh, da war ich jetzt weg. Das Internet ist kurz ausgefallen. Aber ich hoffe, ihr habt einen guten Abschluss gefunden. Ich glaube, wir haben bis hierhin alles besprochen. Ich danke euch herzlich, dass ihr da gewesen seid. Bei diesem Podcast geht es aber auch in zwei Wochen weiter. Da wollen wir nämlich zum Thema AfD und Verfassungsschutz sprechen. Und ich hoffe, dass äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da wieder dabei seid und wünsche bis dahin eine gute Woche. Ciao.